0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, einem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Es findet ein wunderbares, großartiges Interview statt und zwar mit einem ganz, ganz renommierten Wissenschaftler und zwar mit Dr. Roland Reinhardt. Ich kenne ihn von Infarkt Protect, wo ich ja für den Gesundheitsbereich zuständig bin. Ja, und ich erwarte in diesem ersten Teil von dem Interview, es wird also zwei Teile geben, in diesem ersten Teil unglaublich spannende Informationen. Und das, was du von mir in meinem Podcast wahrscheinlich schon ganz, ganz oft gehört hast, nämlich wie Gedanken, Gefühle, eben auch die Biochemie in deinem Körper beeinflussen, das bestätigt eben auch die Wissenschaft und ich habe mit Roland über ja, all diese Zusammenhänge gesprochen. Und wenn du einfach erfahren möchtest, wie mächtig du wirklich bist, was denn auch die Quantenphysik zum Beispiel zu dem Thema Energiefelder sagt und vor allen Dingen eben auch, was du tun kannst, wenn du vielleicht eine Krankheit hast, wenn es dir nicht gut geht, um das Ganze eben wieder in die richtige Richtung zu regulieren, dann freue dich jetzt auf den ersten Teil von diesem Interview, also ich bin ganz dankbar, dass ich so wunderbare Menschen kennenlernen durfte in meinem Leben und äh, verpasse auch nicht den zweiten Teil, der kommt in ein paar Tagen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Roland Reinhardt, einem Quantenphysiker, einem Mathematiker, einem Physiker, der einfach mal die Zusammenhänge erklärt, damit du besser verstehen kannst, wie mächtig du wirklich bist. Viel Spaß. Ja, lieber Roland, also erstmal schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview, was mich natürlich riesig, riesig freut, denn ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn all diese ganzen Dinge, die ich immer probiere meiner Community zu erklären, in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren von Wissenschaftlern entmystifiziert wird. <lacht> und du hast ja etwas ganz Besonderes, denn du bist nicht nur ein Wissenschaftler und kannst die kompliziertesten Sachverhalte eben auch so erklären, dass selbst der pragmatischste Manager irgendwann mal auf die Idee kommt, zu sagen, hm, da könnte eventuell was dran sein. Sondern wir beide kennen uns eben auch von Infarkt-Protect. Wir standen schon zusammen auf einer Bühne. Nämlich bei Willauer und Boch, da komme ich gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen. Also schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du die genommen hast. Denn ich weiß, du bist momentan ganz schön busy. Du arbeitest nämlich an deinem neuen Buch, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Und bevor ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viele Fragen stelle... Und näher auf all das Spannende eingehe, was du eben jeden Tag machst und was du rausgefunden hast und was so deine, ja ich sag jetzt mal Leidenschaft ist, möchte ich dich natürlich auch ganz gern mal vorstellen. Dazu hast du mir Gott sei Dank nochmal deinen Lebenslauf geschickt und ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen erstarrt, weil ich mir gedacht, du lieber Gott, ich wusste zwar, dass du viele, viele, viele Sachen gemacht hast, aber... Ähm, da kriegt man ja schon so ein bisschen als normalsterblicher Mensch, kriegt man ganz schön viel Hochachtung. Ja? Das ist irgendwie auch so ein bisschen in unseren Genen gespeichert. Also du hast äh, Mathematik und Physik studiert. Also unfassbar, muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe Mathe ganz früh. Ah ja, gut, ja, aber ich habe es irgendwie nie kapiert. Ja? Also bei mir war das Problem, ich habe Mathe nie verstanden. Und als ich mich dann eben mit der Quantenphysik auseinandergesetzt hat, also in meinen Bereichen, ja, da werden wir später nochmal drauf eingehen, da fand ich das dann doch total spannend, aber du hast ja Mathe und Physik studiert. Was ich total spannend finde, ist auch, ähm, du hast experimentelle Atomphysik irgendwie gemacht beziehungsweise sich damit äh, beschäftigt. Da muss ich dir später auch noch Fragen zu stellen. Und du hast auch noch Biologie studiert und hast deine Doktorarbeit in der Biophysik gemacht. ja? Also irre, was das dann auch immer wiederum bedeutet und hast da dann eben auch... Ähm, ja, promoviert. Aber was dich natürlich eben auch ausmacht, ist deine Erfahrung. Ähnlich so ein bisschen wie bei mir, man kann ganz viele tolle Sachen eben studieren und kann wissenschaftlich an Sachen arbeiten, aber du hast natürlich auch irre viel Erfahrung und äh, diese jahrelange Forschung sowohl in der Pharmaindustrie eben auch wie in der Entwicklung von Analysemethoden über EKG-Messungen, Risikofaktoren, äh, vom Schlaganfall, äh, du hast ja unglaublich viel mitentwickelt. Also Du hast irre, irre viel Erfahrung in diesen ganzen Bereichen, also einfach schon mal toll. Und ich lasse das jetzt mal mit diesen ganzen wissenschaftlichen Geschichten. Also jedem dürfte jetzt mindestens klar sein, dass der Mann, der heute in meinem Podcast-Interview ist, verdammt viel Erfahrung hat. Und wir beide kennen uns, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eben von Infact protect Da bist du quasi das Brain, das wissenschaftliche Brain. Und du hast auch schon des Öfteren auch mal, wenn ich Seminare gemacht habe, auf EKGs geschaut, also auf diese speziellen EKGs, die wir in dieser Messung machen. Da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, warum wir uns von Infarkt Protect kennen und hast da mit Jürgen Vogelgesang eben drauf geschaut und hast gesagt, oh, 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 da müssen wir ein bisschen nachforschen, da müssen wir nochmal ein bisschen gucken, weil das EKG sieht nicht so gut aus und so weiter. Und wir standen schon gemeinsam bei Willeroy und Boch auf der Bühne. Und bevor ich dich jetzt hier lösche, mal eine Sache. Hast du schon immer diese Leidenschaft gehabt für Physik, für Mathe also bevor wir jetzt hier voll einsteigen, wie wie kommt das denn, dass du so viele Studiengänge gemacht hast, beziehungsweise dich damit eben so auseinandergesetzt hat, beschäftigt hast? Kannst du mir da mal oder der Community mal so einen klitzekleinen Einblick geben? Wie kam das eigentlich?
1: Ja, das war eigentlich schon so, ja, als ich lesen konnte, mhm. habe ich so viele Bücher über Forscher oder über Entdecker gelesen. Und da ist so innerlich, ja, wahrscheinlich war das schon vorhanden, aber es ist auf diese Art und Weise angetriggert worden, auch sowas zu machen. Und das war so der Ursprung der ganzen Geschichte. Und so hat eins das andere gegeben. Und mir hat es immer Spaß gemacht, mich über Naturwissenschaft zu informieren. Ursprünglich wollte ich mal Chemie studieren, allerdings als ich dann mehr in die Einzelheiten reingeblickt habe, war mir dann doch die Physik lieber. Mhm. Also diese Leidenschaft, die ist bis heute geblieben und die werde ich auch nie verlieren. Und äh, bin ja nur ja schon äh, ein bisschen ein paar Jahre hier auf diesem Planeten. Und je älter ich werde, umso spannender wird das Ganze. Weil diese ganze Erfahrung, du hast es ja eben gesagt, dass ich bei der Mathematik und Physik angefangen habe. Dann über die Biologie und dann natürlich ganz tief auch in die Medizin rein. Und mhm. äh, plötzlich landet man wieder auch dann bei der Physik. Und dann hat man das Gefühl, dass man so einmal eine Runde gedreht hat und ist so ein Niveau höher. Und dann mhm. das Ganze ganz anders. Also das heißt, man kann also mit einem Problem, egal wo man es äh, auch weiß, trifft, man kann in die verschiedenen Aspekte dieses Problems das zu erklären. Und da ist ganz wichtig auch, das hast du vorhin, finde ich gut, dass du das gesagt hast, weil das Entscheidende ist nicht das, was man im Kopf lernt, sondern das Entscheidende ist die Erfahrung. Das mhm. alles selbst gemacht zu haben und das ist in den meisten Fällen habe ich die Dinge in irgendeiner Weise selbst gemacht. Das heißt, ich spreche immer aus der Erfahrung heraus und das ist eine ganz andere Grundlage, als wenn ich mir irgendetwas durch irgendwelche Bücher oder Internet aneigne. Und das ist der große Unterschied. Ja. Ich finde es schön, dass du das am Anfang da so formuliert hast.
0: Ja, ich kenne das ja natürlich auch selbst durch meine Arbeit, vieles lernst du im Studium und dann auf einmal, aber da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, stehst du eben vor einem Menschen und das hast du nicht gelernt und dann auf einmal denkst du, hm, und dann musst du dein Hirn einschalten und aus der Schublade des Gelernten rausgehen und natürlich auch antizipieren und eins und eins zusammenzählen. Ja, aber bevor wir jetzt da nochmal tiefer einsteigen. Für die Community, die eben nicht so häufig meine Podcasts hört, dass die eben auch mal wissen, Infarktprotect, was ist das eigentlich? Beziehungsweise was machen wir da? Denn ich darf ja eine Messung benutzen, weil ich ja so ein bisschen für den Gesundheitspart zuständig bin. Ich darf ja diese Messung nutzen. Das ist ja diese autonome Funktionsdiagnostik. Den Jürgen, den wir ja gemeinsam kennen, der schimpft immer mit mir und sagt, das ist kein HRV, das ist kein HRV, das ist viel spezieller. Das ist eine autonome Funktionsdiagnostik. Und mit dieser Messung, können wir eben feststellen, wir können quasi so reinzoomen in den Körper, um eben auch wirklich mal im Detail zu sehen, okay, was ist denn wirklich im Inneren los? Weil viele Leute reden sich natürlich auch ganz, ganz viel ein, viele schauen nicht nach innen. So ein bisschen haben ja auch oft die Männer das Problem, dass sie ganz einfach auch, ja, ich sag jetzt mal über Jahre hinweg, das meine ich nicht verwerflich, nicht böse, den Zugang zu ihrem Körper verloren haben und nehmen dann auch einfach die Signale des Körpers nicht mehr wahr. Und mit dieser besonderen Messung, die ich eben bei meinen Seminaren verwenden darf, wo du natürlich auch das Brain bist, eben auch dahinter, können wir also wirklich in den Körper rein zoomen. Und da komme ich jetzt auch schon direkt mal auf diesen Punkt. Du hast dich ja ganz, ganz viel in dieser Zeit, wo du eben noch in der Pharmaindustrie gearbeitet hast, wo du in der Medizin gearbeitet hast, hast du dich eben auch ganz viel mit diesen Analysemethoden auseinandergesetzt, oder? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Also du hast dann quasi in dieser Zeit was genau gemacht? Hast du die EKGs ausgewertet oder hast du da? Hol uns da mal mit rein, dass wir das so ein bisschen greifen können.
1: Ja, ich habe natürlich sehr viele EKGs ausgewertet. Langzeit-EKGs äh, ausgewertet und man mhm. muss die auch dann betrachten. Artefakte, also Störungen, die durch Muskelbewegung oder durch irgendwelche elektrischen Störungen kommen, die muss man rausschmeißen. Sonst, mhm, wenn äh,
0: die Leute zappeln, ne? ich sagte noch immer, die sollen sitzen bleiben. Ja. Beispiel,
1: ja. <lacht> ähm, ja. gut, aber ähm, in der Pharmaindustrie selbst habe ich mehr mit, den, ja, mit der Generierung der, des EKGs gearbeitet, nämlich mit einzelnen Herzmuskelzellen. Oh, wow. Und äh, habe an diesen einzelnen Zellen, da laufen ja elektrische Ströme über die Zellmembran drüber, die letztendlich dann die Kontraktion, also das Zusammenziehen der Herzmuskelzelle auslösen. Und da habe ich hauptsächlich nach äh, Substanzen gesucht, die eben dort eingreifen und die dann später als sogenannte Antiarrhythmika auf den Markt mhm. kommen. Das heißt also Medikamente, die, die in den Herzrhythmus, der gestört ist, wieder in Ordnung bringen. Mhm. Allerdings gab es dann ein fatales Ereignis. Man hat gesagt, das war die erste Vertreibung der Pharmaindustrie aus dem Paradies. <lacht> studie, okay. ja Antirhythmiker sind sehr viel verschrieben worden und mhm. die haben auch tatsächlich diese Herzrhythmusstörungen beseitigt. Aber in dieser Studie, die sogenannte cast studie in den mhm. 80er Jahren, hat man festgestellt, dass mit dem Medikament dann letztendlich mehr verstorben waren als ohne das Medikament oder die halt ein Placebo bekommen hat. Damals konnte man noch Placebo-Studien machen. in dieser mhm. Und das ist eben ein... Das war somit der Auslöser für meine späteren Dinge, weil da ist klar geworden, wenn ich an einer Stelle, an einer Zelle, jetzt nehmen wir mal eine Zelle, das gilt für, die, für den gesamten Organismus, an einer Stelle ganz spezifisch etwas verändere. Mhm. heißt das noch lange nicht, dass sich alles andere auch so linear verhält, wie man das ganz gerne sehen würde. Ja. Das heißt, damit löse ich viel, viel mehr Dinge aus und das mhm. geht eben in, in die Richtung, was die meisten kennen unter Chaos-Theorie. Mhm. Das heißt, dass ich hier Abhängigkeiten habe, die ich gar nicht so in den Griff kriegen kann. Und mhm. das war so für mich der Auslöser dann auch noch in der Pharmaindustrie ein solches Projekt anzugehen, wie man aus dem EKG mehr Informationen rausholen kann als nur das, was der Kardiolog gemacht, wenn er drauf schaut und sieht, ah, da ist so ein Schlag, da ist so ein Schlag, da verändern sich die Zeiten, wie auch immer. Denn mhm. es steckt viel mehr dahinter. Und ja. ähm, man kann es grundsätzlich, in der, wenn man von der Informationstheorie her ausgeht, die besagt ja, dass alles, was zur Herstellung und zur Generierung eines Signales, also hier eines Biosignales, beiträgt, steckt mhm. als Information im EKG drin, in diesem mhm. oder auch in jedem ja, anderen.
0: Da muss ich dich gerade mal ein bisschen bremsen, dann gehen wir später nochmal drauf ein, weil das wird schon wieder für den einen oder anderen wie, wie was Signal Information Moment, aber lass mich noch mal ganz kurz da einsteigen in diese EKGs. Das heißt, du sagst so ein EKG, wenn du diese gelesen hast oder wenn du dir diese tausenden von EKGs angeschaut hast, ja, konntest du damals schon und heute schon sehen, wow, da was muss der und der Typ sein? Du hast ja da kein Gesicht vor Augen. Du hast ja da quasi so ein EKG. Konntest du da schon Rückschlüsse draus ziehen? Wie ernährt sich jemand? Wie lebt jemand? Hat jemand Stress? Denn so ein EKG ist ja viel mehr als einfach nur mal ein paar Herzschläge.
1: Ja, das ist ja genau das mit der Informationstheorie. Genau, jetzt
0: gehe ich da rein. <lacht> sehr gut.
1: Nein, aber man kann das auch andersrum fassen. Äh, natürlich ja. habe ich nicht alles gesehen, weil es ist sehr vielfältig. Aber da kommen wir auf den anderen Aspekt der EKG-Analyse, nämlich im Zusammenhang mit dem autonomen Nervensystem. Das heißt, das autonome Nervensystem betrifft alles, was automatisch ablaufen muss. Ja, also stell dir vor, wir müssten jede Sekunde darüber nachdenken, dass wir atmen. Das wäre nicht besonders gut. Das mhm. läuft automatisch ab. Oder gewisse Reflexe wie zum Beispiel der Pupillenreflex und sonstige Dinge, die laufen automatisch ab, da muss ich nicht drüber nachdenken. Hm. Das ist eben das autonome Nervensystem. Dort werden diese ganzen Prozesse gesteuert und so ist es dann auch mit Emotionen. Das heißt Stress, Angst, Freude, was auch immer. Jede Emotion macht sich letztendlich in irgendeiner Form auch im EKG bemerkbar. Also zum Beispiel bei Stress höhere Pulsrate oder was auch immer. Ja. Mhm. Und, aber, und das ist eigentlich das Spannende. Ich habe eine Emotion, die ich nicht greifen kann. Also etwas, äh, ich sag mal, äh, ja Geistiges oder wie auch immer. Und mhm. das löst molekulare Reaktionen im Körper aus. Das ist eigentlich das ganz spannende Thema und das hinterliegt auch dann dieser autonomen Funktionsdiagnostik, du merkst schon, wo es hinläuft, yeah. dass wir auf dir auch durch Veränderungen im EKG, dass wir da sagen können, okay, das ist in die Richtung, das könnte Stress sein. Das kann Angst sein, wie ist die Situation. Natürlich muss man dann auch, wenn man dann tiefer reingeht, wissen, welche Medikamente sind dann noch beteiligt etc. Mhm. Aber das wird jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen zu komplex. Aber das Entscheidende ist, dass ich die persönliche Situation eines Menschen über das EKG, wenn ich so, so eine Analyse mache, greifen kann und sagen kann, Moment mal, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, das könnte das und das und das sein. Was mhm. es wirklich ist, muss man natürlich dann durch einen Arzt oder wie auch immer herausfinden. ja, Weil ich darf ja auch keine Diagnose stellen, ich bin kein Arzt. Ja. Hm. Deswegen Gute, können wir mit ja. dieser Analyse nur sagen, da ist etwas aus dem Gleichgewicht. Und hm. diesen Menschen, den muss man wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dann werden sich gewisse Dinge auch wieder regeln.
0: Ja, also spannend. Ich meine, in deiner wissenschaftlichen Arbeit konntest du eben auch ganz klar sehen, alles klar, hier läuft eben auch alles irgendwo zusammen. Also wenn man diese Messung macht, dieser autonome Funktionsdiagnostik, was eben dieses autonome Nervensystem mal unter die Lupe nimmt, sieht man im Grunde genommen ein Abbild von der Lebensweise, den Emotionen, von dem, wie quasi ein Mensch denkt, fühlt, wie er ja mit sich, mit seiner Umwelt, mit eben auch ja verschiedenen anderen Dingen eben umgeht. Kann man das so sagen?
1: Ja, weil es ist, ähm, da muss man sich mal fragen, wofür ist denn eigentlich das Herz da? Das mhm. Herz ist dafür da, zunächst einmal zu jeder Sekunde und zu allen Anforderungen alle Zellen mit dem nötigen Sauerstoff zu versorgen. Aber nicht nur das, sondern das Herz ist gleichzeitig auch ein sogenanntes endokrines Organ. Das ist jetzt ja. ein ganz köstlich-medizinisches Wort. Das ja,
0: das habe ich auch schon oft in meinem Podcast erwähnt. Das ja. kannst du ruhig sagen.
1: <lacht> das Herz ist auch in der Hormonsteuerung beteiligt und schüttet auch selbst Hormone aus. Wie zum Beispiel das Oxytocin. Mhm. Eigentlich alle Mütter können.
0: Kuschelhormon, ne?
1: Exakt, genau. Ja. Und äh, wird auch im Herzen ausgeschüttet. Also man sieht, hier ist ein sehr, sehr enger Zusammenhang zwischen dem emotionalen Leben mhm. und dem rein materiellen, körperlichen, physiologischen Reaktionen. Und das ist eben genau das, was man zum Großteil im EKG auch ablesen kann, weil das EKG natürlich den Anforderungen gerecht werden muss und mhm. dann entsprechend seine, seine Tätigkeit verändert. Und das sieht man natürlich in der Abfolge der Herzschläge. Denn das EKG ist ja nichts anderes als die Aufzeichnung der Abfolge der Herzschläge.
0: Ja. Und ähm, ich meine, du bist einer der wenigen Wissenschaftler, die ich überhaupt kenne, wahrscheinlich der Einzige. Und ich meine, ich habe ja auch viel mit Ärzten zu tun. Da wird es dann auch schon richtig eng und richtig knapp, der ganzheitlich eben an die Sache rangeht. Also ich habe so oft gehört, ja, das eine hat auch mit dem anderen nichts zu tun. Und ähm, ja, auch das Thema Emotionen, das wirkt sich ja nur bedingt auf den ganzen Körper aus. Also ganz viele Ärzte, ganz viele ja, Leute, die sich eben auch mit EKGs beschäftigen, haben eben nicht diesen Blick, den du zum Beispiel hast oder jetzt die Leute von Infarkt Protect, einfach zu sagen, hey, da spiegelt sich alles wieder, also wirklich alles, die Emotionen, die Gefühle und so weiter. warum ist das heute noch so, dass so viele Ärzte einfach dieses Thema Emotionen, dieses Thema Gefühl, dieses Thema Glaubenssätze, unterbewusste Programme, warum haben die das alle nicht auf dem Schirm? Warum sind wir immer noch irgendwie? wie eine Leber, eine Niere, wenn wir im Krankenhaus sind? Warum werden einfach sehr, sehr häufig, also ich will nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren, aber sehr, sehr häufig nur mit Medikamenten gearbeitet, anstatt mal zu sagen, hey, lass uns doch mal auf der tiefen Ebene schauen, gibt es da etwas in dir, was so viel Stress auslöst, was vielleicht viel wichtiger ist, dass man sich das anschaut, als sofort ein Medikament zu verschreiben?
1: Ja, ich glaube, das, das muss man in verschiedenen Richtungen betrachten. Zum einen äh, ist es die Folge dieses Reduktionismus. Also Reduktionismus mhm. heißt, dass ich immer tiefer gehe und tiefer gehe. Das ist ja die Methode, wie ich herausfinde, wie was funktioniert. Also wenn mhm. ich einen Bäcker habe, das habe ich als, als Junge, habe ich gerne Wecker auseinandergebaut. Manchmal habe ich es auch wieder Wecker. zusammengekriegt. Ja, ja. Wecker,
0: ja. Ich habe Wecker verstanden. Es gab, ja. Es, gab,
1: äh, nicht die ja. es waren die richtig schönen, großen, mechanischen Uhren noch mit Rädern, Zahnrädern. Und, okay. alles, ja. und manchmal ja. habe ich es sogar wieder geschafft, sie wieder funktionieren zusammenzubauen. Ja.
0: Jawohl. Ja, wenn jemand, dann musst du das schaffen, oder?
1: Ja, also, <lacht> Das ist Reduktionismus und das kommt, das hat angefangen äh, ein, ein Name, Descartes, ist ja Philosophen, gerade ja. hier mhm. gewesen, 17. Jahrhundert der ja die Trennung von Geist und äh, Materie vollzogen hat letztendlich. Mhm. Das hat natürlich auch dem war dem geschuldet, dass die Kirche sich damals natürlich in alles eingemischt hat und keine freie Wissenschaft möglich war. Aber in dem Moment, wo die Trennung da war, die Kirche hat sich um das Geistige gekümmert und die Wissenschaft um das Materielle ja. war der Weg frei für diesen Materie, für diesen Reduktionismus, der uns ja auch sehr weit gebracht hat. Ja. Mhm. Was hat was dann in den nächsten 200 Jahren passiert ist, das war ja Wahnsinn. Ja die ganzen mhm. Maschinen, die gebaut worden sind. Ja. Auf den sozialen Aspekt möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich auf Stand, also die Verelendung, Kapitalismus. Aber ich denke mal, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber das ist der, der Ursprung dieser ganzen Sache. Und das, so ist natürlich auch die Medizin immer weiter tiefer gegangen, was ja faszinierend ist, bis man zum ersten Mal richtige Mikroskope hatte, um, um intrazelluläre Prozesse zu sehen. Ja. Heute mit diesen ganzen äh, Fluoreszenztechniken, wie auch immer, was es da mhm. alles gibt, ist ist das natürlich aufregend. Und das war, was ich vorhin äh, in dieser kars gesagt habe. Das ist aus diesem Denken heraus. Ah, dieser Ionenkanal, der also da die elektrischen Ströme und die Membran laufen lässt, wenn ich den blockiere, dann mhm. funktioniert das so und so und dann kriege ich die Rhythmusstörung weg.
0: Das ist aber nur einseitig was gedacht. Ne? Ja
1: ja. stimmt. Aber ja. dadurch habe ich den Rhythmus so verändert, ja. dass er über diese ganzen Einflüsse dann zu, nämlich zu neuen eine andere Art von Herzrhythmusstörung geführt hat, die dann zum plötzlichen Herztod, zu Herzflimmern und so weiter geführt haben, weshalb mhm. dann die Leute gestorben sind. Ja. Mhm. Und ähm, das ist also so. So muss man das sehen. Und ähm, gut, es gibt natürlich auch systemische. Man, es gibt ja Mediziner, die sagen ja hinter jeder Körperöffnung sitzt ein Facharzt. Ja. Äh, das <lacht> Vom, vom systemischen her sehen. Auf ja. der anderen Seite ist eben aufgrund dieser Weiterentwicklung des Reduktionismus das Ganze auch so komplex geworden. Und ähm, ja, man darf ja auch nicht vergessen, diese Medizin hat natürlich auch große Erfolge und große Heilungserfolge gehabt. Nur, hm. ich denke mal, man hat damit das Ganze andere vergessen, aber ich denke, es ist gerade im Moment auch der Umschwung da, dass die Ärzte sich mehr und mehr auch wieder den anderen Dingen widmen. Auf der anderen mhm. Seite, wenn man sieht, was in Praxen los ist, unter welchem Stress die Ärzte stehen, ja. ist sowas natürlich dann in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation einer Praxis oder auch eines Krankenhauses oft mhm. gar nicht möglich und es wird auch gar nicht darüber nachgedacht.
0: Gut und ganz, ganz viele vergessen immer noch, dass dieses ganze Thema eben auch ein Business ist. Also diesen ja. Eid, den man abgelegt hat, ja. irgendwann mal als Arzt, das ist natürlich ähm, extrem von Vorteil. Aber damit wird eben auch Geld verdient. Das ist auch ein Business. Die müssen natürlich auch ihre Umsätze machen. Und da werden eben auch ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen, die eben nicht immer in dem ganzheitlichen Wohl des Patienten stehen. Ja, Und ich will, wie gesagt, auch nicht in diesem Podcast in irgendeiner Form den äh, Anschein erwecken, dass alle Ärzte per se schlecht sind. Ich kenne auch ganz, ganz viele. Aber was ich eben vermisse, ist einfach dieses Denken, dass der Geist einen riesengroßen Einfluss auf unseren Körper hat und und das eben auch keine Glaubensfrage ist, sondern dass man das heute wissenschaftlich eben auch gut dokumentiert nachweisen kann. Ich finde, wir alle kennen den Placebo- und Nocebo-Effekt. Ja. ja. Und ähm, natürlich das Negative findet viel, viel häufiger statt als eben das Positive. Leider werden dann... Die Wahrscheinlichkeiten, wie lange jemand noch leben kann, eher in den Vordergrund gestellt, anstatt zu sagen, naja, wir schaffen das gemeinsam, lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer Gesundheit arbeiten, aber da wird ganz häufig eben eher an der Krankheit gearbeitet und eben auch einfach das Symptom, zu drücken, anstatt wirklich auch mal die ganzheitliche Ursache eben anzugehen. Wann gab es denn bei dir mal so einen, naja, ich will mal sagen, so ein Zweifel? Gab es bei dir mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, neben dieser Geschichte in der Pharmaindustrie, wo du sagst, es hm, ist ja schön, wenn wir hier ein Medikament haben, was auf der einen Seite vielleicht das eine Problem löst, aber auf der anderen Seite ein Bombenproblem aufmacht und die Menschen sterben früher. Gab es da so ein bisschen ein Zweifel, wo du irgendwann mal so ein bisschen ins Schwanken gekommen bist und gesagt hast, hm, da das ist nicht wirklich gut, wenn das so in diese Richtung läuft?
1: Es gab nicht nur Zweifel, es gab ein dramatisches Ereignis. Meine Frau ist gestorben 1992 und nach langer Krankheit kein Krebs. es war aber eine Autoimmunkrankheit.
0: Mhm. Darf ich fragen, was es war?
1: Ja, es war Sklerodermie. Mhm. Hauptsächlich bei Frauen, aber unter einer Million eine. Und... Äh, es ist bis heute noch nicht genau bekannt, was wirklich der, der Auslöser dieser Geschichte ist. Auf jeden Fall, sie ist dann nach fast fünf Jahren Krankheit, sind dann verstorben. Und zu der Zeit war ich in der Pharmaindustrie. Und mhm. da das Ganze ja noch nicht erforscht war richtig, es gab auch keine anerkannte Therapie, habe ich natürlich auch Recherchen gemacht. Und was kann man machen? Das Ganze war natürlich alles, mal, man hat Einzelfälle gefunden, wo etwas geholfen hat und dann äh, ich bin dann mit der Literatur zu dem behandelnden Arzt und er hat es dann ausprobiert ja nur es hat alles nichts genutzt und das war eigentlich so für mich so der Punkt da muss es doch noch was anderes geben ja. Mhm. und ja das war eigentlich äh, für mich der Auslöser oder der entscheidende Punkt in meinem Leben, nicht nur die Wissenschaft, so wie sie an der Uni gelehrt wird, äh, zu lernen, sondern eben auch die andere Seite zu betrachten, nämlich das, der geistige Teil unserer Existenz. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich seitdem auch nicht mehr verlassen, ich habe dann auch ja, Ausbildungen, also ich habe Meditation gelernt, ich habe mir viele Dinge äh, angeschaut und äh, das war auch ein Teil der Trauerarbeit, die ich damit gemacht habe. weil Ich wollte einfach, das war wieder dieser Drang, ich wollte wissen, auch was ist nach dem Tod? Mhm. Ist das das Ende oder ist das nicht das Ende? Und gibt es da etwas, was man, äh, wo man das dran halten kann? Also ich habe damals mir alles reingezogen an Büchern, was es gab. Da gibt es auch viel Schrott, gibt auch ganz gute dabei, heute gibt es wesentlich mehr. Und mhm. äh, heute ist ein ganz wichtiger Bereich, ja, zum Beispiel die äh, -Ereignisse. Ja, Und ähm, ist Gott sei Dank inzwischen nicht mehr überall als Blödsinn abgetan. Mhm. Ein sehr schönes Buch von einem Holländischen Kardiologen. Pim mhm. van Lommel heißt er. Wie heißt er? Pim van Lommel.
0: Pim van Lommel. Okay, das bringen wir in die Notes unten rein.
1: Pim ja. M und dann van Lommel mit zwei M. Er okay. hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Jetzt schon 2006, glaube ich, oder 2007 ist das rausgekommen. Mhm. Und äh, der hat das wunderbar beschrieben. Und da er ja auch Mediziner ist, hat er das Ganze auch, sag mal, die Gegenargumente von der ganzen Biochemie her und so weiter. Und äh, da am Ende, oder mal, nach dieser Fragestellung oder in dieser Fragestellung, ist natürlich dann: äh, Wo ist unser Bewusstsein? Ist das in unserem Gehirn? Spielt sich alles nur im Gehirn ab? Oder. Mhm ist unser Bewusstsein eigentlich wo ganz anders, weil hm. unendlich. Und das ist die spannende Frage. Und das sind genau die Dinge, die dann auch eben in unseren Körper, in den in das Materialistische reingehen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist interessant, wie Emotionen dann letztendlich molekulare Reaktionen auslösen. Hm. Und Das ist das spannende Gebiet, mit dem ich mich beschäftige.
0: Es gibt ja auch ein ganz, ganz tolles Buch. Also ich habe mich auch viel damit beschäftigt, mit diesen ganzen Toterfahrungen. habe natürlich auch selbst schon, ja, nicht erklärbare, zumindest sagen wir mal so für den normalen Menschen nicht erklärbare Erfahrungen gehabt in meinen Meditationen, wo ich dann auch gedacht habe, hm, das habe ich mir nur eingebildet und mhm. ja, das habe ich mir nur irgendwie, das hat mein Ego mir vorgespielt und so weiter. Aber ich hatte auch schon ganz, ganz früh immer dieses Bedürfnis eben. Ja, zu wissen, was gibt's da noch? Und ich habe eben auch ganz, ganz, ganz viel gespürt. Also ich bin auch noch ein Doppelkrebs vom Sternzeichen. Ich habe irgendwie eine Satellitenschüssel auf dem Kopf mehr und habe mich früher deswegen auch immer ganz, ganz schlecht gefühlt, weil ich so emotional so viel wahrgenommen habe und habe das natürlich immer probiert, meinem Kopf her so ein bisschen wegzudrücken. Aber was war denn denn eigentlich dann deine Quintessenz aus diesem, ich sage jetzt mal Forschung mit den Nahtoderfahrungen? Hast du mhm. dann auch eine Erfahrung gehabt? Oder wie, wie denkst du jetzt darüber als Wissenschaftler über diese Dinge?
1: Ich habe äh, keine Nahtoderfahrung oder so etwas gehabt. Also ich habe mir das mehr oder weniger immer tiefer in Meditationen reinzugehen. Mhm. Und wie du sagst, man hat Erlebnisse in, in Meditationen. Und äh, fragt sich dann natürlich, jetzt ich natürlich ganz besonders, <lacht> 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 das, kann das äh, durch nur durch irgendwelche biochemischen Prozesse im Gehirn passiert sein oder äh, ist das mehr? ja Und mm. äh, ich denke mal, mehr und mehr gibt es eben auch äh, Psychologen, Neurologen, der sich auf diese Seite schlagen und sagen, da ist noch mehr. Denn mm. wenn, wenn man sich heute neurologische Forschung anschaut, mit Magnetresonanz und was, man weiß genau, wenn die Reaktion kommt, dann wird das Hirnareal angeregt oder da ist dort, da ist dort. Man kann natürlich aus dieser materialistischen Sichtweise, mhm. kann man natürlich sagen, okay, das ist alles nur eine Hirnreaktion und dann werden irgendwelche ähm, äh, Peptide oder sonst irgendwas ausgeschüttet. Es gibt ein sehr schönes Buch von der Candice Perth, ja, von, aus dem Ende der 90er Jahre. Ja, ich habe es hier stehen, gerade auf Englisch, Molecules of Emotion, das heißt also der Moleküle der Emotion mhm. Und sie kommt am Ende, äh, sie startet rein materialistisch von den Molekülen her, was mhm. passiert. Und sie kommt am Ende auch zu dem Schluss, da muss noch mal ja sein. Und mhm. äh, jeder, der sich damit beschäftigt, denke ich mal, kommt genau an diese Stelle. Und mhm. äh, dann muss er entscheiden, welchen Weg gehe ich. Viele sagen, nö, das, ist, das kann nicht sein. Mhm. Und, äh, aber viele, so wie auch ich sage, da ist etwas. Ja. Und das Gut. ist das, was mich seit Jahren treibt ja. und das wird auch dann Teil meines Buches sein.
0: Ja, toll. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Gut, es gibt auch ein ganz, ganz tolles Buch von auch einem Forscher, von dem Alexander Eben, der ähm, dieses Buch geschrieben hat, Blick in die Ewigkeit. Der hatte nicht nur ähm, eine Toterfahrung, der lag im Koma, weil er eben eine ganz starke Entzündung hatte beziehungsweise, ich glaube, sogar eine, eine Meningitis hatte und ähm, Konnte sich das alles nicht einbilden, was er in dieser Zeit quasi erlebt hat, wo er im Koma gelegen hat, weil sein ganzes wissenschaftliches Team, was er zuvor eben auch geleitet hat, hat ihn in dieser Zeit, wo er im Koma gelegen hat, eben auch schon für fast kirchentot erklärt. Also ein ganz spannendes Buch bringe ich auch nochmal hier mit in diese Show Shownotes rein. Wo spätestens da jeder Pragmat, jeder, der ähm, ja nur an das glaubt, was er sieht, so ein bisschen ins Wanken gerät, weil eben auch hier die Wissenschaft sagt, hm, also das kann er sich nicht eingebildet haben, weil der Bereich war nicht mehr aktiv. Genau. Also insofern kommt da jeder irgendwo so ein bisschen, wenn er dann nur sucht, viele macht das natürlich auch Angst, ja, probieren sich das natürlich auch alles so ein bisschen zurechtzubacken, damit mhm. sie in dem Moment eben auch ganz viele die Verantwortung abgeben können, weil das bedeutet, das bedeutet natürlich auch, wenn da noch mehr ist, dann gibt es natürlich auch eine Erfahrung, die wir machen. Eine in dem Fall Erfahrung vielleicht von der Seele, von Bewusstsein. Und ähm, da heißt es dann vielleicht auch ab und zu mal die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und zu sagen, hey, jede Erfahrung, die ich irgendwo mache, die ist für mich da und ich darf vielleicht auch durch Krankheit lernen oder da vielleicht auch mal lernen, mein Leben neu zu justieren, vielleicht auch mal nachzudenken, was sorgt denn so für meinen Stress in meinem Leben? Was hat denn die Krankheit für eine Bedeutung? Und da würde ich dir auch gerne die Frage stellen, was ist denn für dich Krankheit? Ist das einfach nur so ein Zufall oder ähm, siehst du dahinter auch schon eine tiefere Bedeutung oder was ist das für dich?
1: Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, auch ein Buchtitel. Ja. Äh, Gesundheit ist kein Zufall.
0: Ja. <lacht> der könnte von mir sein. <lacht> Titel, ja. ja. das ist von ja.
1: einem äh, Stork, heißt der, Vorname weiß ich, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Da geht es um einen ganz anderen Bereich, aber einen nicht minder wichtigen. Und da kommen wir der, der Krankheit und auch der Verbindung zum autonomen Nervensystem äh, wieder etwas näher. Und zwar dreht es sich hier um die sogenannte Epigenetik.
0: Ja, und einer meiner Lieblingsthemen.
1: <lacht> ja. Weil die Epigenetik, um das mal ganz kurz äh, zu erklären, wir haben auf der einen Seite haben wir das Gen, und dann haben wir natürlich Stellen an, an Gen, wo andere Moleküle binden können. Also die chemischen Ausdrücke sind Methylgruppen oder Acetylgruppen. Und die sorgen dafür, ob Bereiche bei der DNA abgelesen werden können oder nicht.
0: Mhm.
1: Und um die Geschichte kurz zu machen, es ist inzwischen klar, dass eben auch das Bewusstsein oder die Psyche, wie immer man das auch nennen möchte, einen Einfluss darauf haben. Man mhm. kann zum Beispiel, es gab diesen Hungerwinter 1944 in Holland, ich weiß nicht, ob du das weißt, da hatten deutsche Truppen Holland praktisch abgeschlossen und weder rein noch rausgelassen, also auch keine Lebensmittel. sind, glaube ich, über 20.000 sind verhungert und gestorben und äh, natürlich auch viele Kinder. Und man kann bis in die dritte Generation denn auf dem epigenetischen Level diese Sache nachweisen. Das heißt, diese Dinge, diese epigenetischen Muster, nennen wir sie mal, die werden auch vererbt. Mhm. Das galt ja bis vor, ich glaube, 30 Jahren, dieses äh, Weißmann-Dogma, wenn äh, nach der Geburt oder bei der Geburt wird alles auf Null gesetzt, mhm. das ist inzwischen widerlegt. Und es ja. werden diese epigenetischen Muster, die werden vererbt. Das heißt, mhm. auch Stress, Angst, Existenzängste äh, und solche Dinge werden mitvererbt. Oder aber, wenn einer die die Dinge erlebt, dann bilden sich diese epigenetischen Muster neu. Und das führt eben dann auch zum Beispiel zu Spasmen im Herz, äh, Herzinfarkte. Ja, es gibt ja dieses sogenannte Broken Heart Syndrom, was ja ja. die Andiologen alle kennen. Man äh, ja. macht alle Untersuchungen, man, man findet letztendlich aber nichts. ja Und das sind solche Dinge. Und trotzdem haben die Leute plötzlich einen Herzinfarkt. Ja. Mhm. Ähm, und, aber auf der anderen Seite ist auch die Frage jetzt, ähm, jetzt kommen wir wieder auf die, äh, mehr auf, auf die, das Geistige. Äh, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass man eben durch gewisse äh, Einstellungen diese epigenetischen Muster auch verändern kann.
0: Ja, das ist positiv. Keine, ja.
1: Das ist nichts, mit dem man ausgeliefert ist, sondern wir selbst können das ändern. Und das ist getestet worden mit dieser Methode der Achtsamkeit. Was mhm. ja von den buddhistischen äh, Mönchen äh, kommt. Um, das heißt, dass ich die Dinge nicht bewährte. Und äh, da gibt's, man kann das lernen, das ist gar nicht so schwer. Man muss es dann üben. Und da gibt es inzwischen einige klinische Studien, die das zum Beispiel, wir äh, mir jetzt eine ein an äh, Patienten nach einem Schlaganfall. Also mit einigen haben sie das gemacht und mit der anderen Gruppe nicht. Und die, mit denen das gemacht haben, die kamen in besseren Zustand und schneller aus, dem, aus der Klinik als die anderen. Mhm. Also da gibt es, es gibt leider noch keine große umfassende Studie, aber es gibt genügend kleinere Untersuchungen, die zeigen, dass da wirklich etwas dran ist.
0: Ja. Hm, klar, und, und Meditation wurde ja auch vielfach untersucht, ja, und der Einfluss zum Beispiel auch auf das Thema Ernährung und wenn sich jemand bewegt, wie das eben Gene ein- und ausschalten kann. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Das war der erste Teil mit dem großartigen Dr. Roland Reinhardt und ich hoffe, du konntest dir ganz viel daraus ziehen und vor allen Dingen, dass ja auch bei dir ein Impuls entstanden ist, wie mächtig du wirklich bist. Ich würde mich total freuen, wenn du mir schreibst in den sozialen Medien, auch gerne bei YouTube, wenn du das gesehen hast, uns beide gesehen hast, eben auch visuell, wie dir dieses Interview gefallen hat, den ersten Teil. Vielleicht hast du ja auch Fragen, die ich auch gerne an den Dr. Roland Reinhardt weiterleiten kann, die dich eben auch brennend interessieren. Verstehe, dass du viel, viel mächtiger bist und vor allen Dingen, dass du es eben auch schlussendlich in der Hand hast, wie du die Weichen eben neu stellen kannst. Freue dich auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil von diesem Interview wirst du noch viel, viel, viel mehr erfahren, auch was das Thema Quantenphysik betrifft. Also was sagt die Quantenphysik eben auch dazu? Wie stark sind wir alle miteinander verbunden? Im zweiten Teil wirst du erfahren, welchen Einfluss dann auch schlussendlich ja die eigenen Gefühle auch auf dein autonomes Nervensystem haben, wie mächtig du wirklich bist und so weiter. Teile diesen Podcast gerne Leid den an Menschen weiter, denn meine große Mission ist es, wirklich Menschen in die Freude, in die Anbindung, in die Kraft zu bringen, denn wir alle haben die Möglichkeit, wirklich ein schöneres, tolleres, besseres, ja, und vor allen Dingen auch glücklicheres und freudigeres Leben zu führen. Deswegen mache ich diesen Podcast und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen großartigen Tag. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.